0: Les invitamos a escuchar Camino de Santiago, un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco
1: Ruiz Jiménez. Muy
0: buenas noches y bienvenidos una semana más a este programa de divulgación que intenta acercarnos un poco más a la realidad jacobea. Les saludan Manuel Antonio Varela, José Francisco Ruiz Jiménez en la dirección... ...y en la locución la hermana eucarística de Nazaret Mónica Maldonado... ...Luis Miguel Galvez Ameijide y María José López, quien les habla. Descubriremos hoy la etapa entre Monreal y Puente la Reina... Hablaremos de sus paisajes, de su historia y de su gastronomía. Y tendremos también nuestras secciones habituales de noticias y páginas en el camino. En la segunda parte del programa nos acercaremos un poco más a los orígenes de la Catedral de Santiago y continuaremos reflexionando sobre el camino con Monseñor Julián Barrio y nos despediremos con una vivencia peregrina de nuestro compañero Manuel Ventosinos.
2: Esta vida es un camino, todos somos peregrinos. Luces y sombras te acompañan cuando subas la montaña, cuando bajes hasta el valle por el margen de los ríos, recostando tu cansancio para luego emprender el camino. El horizonte es Dios Padre y las huellas Jesucristo. Habrá vientos y huracanes que estrechen tu camino. Mira siempre adelante porque Dios está contigo. No detengas hoy tus pasos, sigue las huellas del Dios vivo Caminar dejando las heridas que me impiden avanzar Sintiendo que mi vida es un continuo peregrinar Pensar que detenerse es perder al llegar Al final espera el descanso De quien busca la verdad Mas si termino solo es que dejo mucho atrás Salvarme sin hermanos no sería buen final Esta vida es un camino todos somos de Dios hijos, uniendo los corazones, encendiendo los caminos. Abrir paso al que no llega, abrazar al que no pueda y mostrar la luz a aquellos que el pecado siempre os llega. Esta vida es un camino. Padre nuestro que estás en el camino, de cuantos han cargado a la espalda su mochila y te deja sentir en el corazón que busca y que camina santificado sea tu nombre y conocido de todos tu amor de Padre, dichosos los que han sentido la necesidad de encontrarse contigo, porque tú les llenarás de vida. Venga a nosotros tu reino, la certeza de sabernos amados de ti, la de alegría de vernos cerca de ti día a día, la dicha de ser más hermanos que ayer. Hágase tu voluntad, así en el camino como en la vida Que tras nuestro regreso a casa no perdamos nunca la memoria De este encuentro contigo en el camino Y seamos cada día más tuyos, más nosotros mismos Danos la fuerza necesaria para mantenernos en camino Para vivir siempre según tu voluntad Para ser felices en tu nombre Si algún día olvidamos este encuentro si buscamos seguridades lejos de ti, si otros dioses nos llevan por otros caminos, o si un día dejamos de buscarte, perdónanos Señor, y déjanos parar, recordar, volver al camino que nos devuelva a ti, no nos dejes caer en nosotros mismos, no permitas que se apague la inquietud, que nos tienes hoy en tu búsqueda, Líbranos de perder nuestra libertad La que nos hace hijos de Dios Amén Y memoria, Ha fallecido
0: don José Espiño Párroco de Bandeira Gran impulsor de la Vía de la Plata Que dedicó gran parte de su vida A investigarla y señalizar esta ruta Acogiendo a cientos de peregrinos
3: la asociación Amigos del Camino de la Plata, de Orense, recuerda su importante aportación a la creación de este camino. Lo caminó, lo marcó para que otros pudieran caminarlo sin miedo a perderse, daba credenciales firmadas por él cuando oficialmente no existían en ese camino. Le gustaba recordar que este camino entraba en Santiago por la única puerta de la ciudad que queda en pie, por la misma que en otro tiempo entraba el vino del Ribeiro. Don José era afable, alegre, además de dar importante información... ...a los peregrinos que venían de Ourense... ...los recibía cantándoles un alalá... ...y los despedía con botes de miel de regalo. Fueron años muy creativos, vividos y fructíferos... ...para los amantes de este camino... ...en los que don José Espiño tuvo un papel importante. Don José Espiño era un hombre discreto... ...y al mismo tiempo un ameno conversador... ...una persona piadosa, de intensa oración... ...y un sacerdote cercano, un amigo siempre leal y un hombre con el corazón abierto a todas las personas, comprensivo y paciente con los errores y las debilidades humanas. Don José Espiño nos muestra que la entrega a Dios no está reñida con la cultura. Su prodigiosamente no se reducía a las ciencias sagradas, sino que también dominaba la historia, especialmente la de esta tierra gallega que le vio crecer. Junto a ello destaca su pasión por la lectura, músico autodidacta, con gran sentido del humor, investigador y etnógrafo, sin descuidar la caridad, recogiendo las donaciones de alimentos para destinarlas al asilo de ancianos de Caldas. Promovió la fiesta de San Lorenzo en Carboeiro y levantó la iglesia de Bandeira y la Casa Rectoral. De su incansable labor investigadora destacar una obra, la titulada El Camino de Santiago por el Sudeste, en la que describe la ruta jacobea entre Urense y Santiago de Compostela. Descansa en paz.
0: Nuestro peregrinaje virtual de esta noche transcurre por los pueblos de Monreal, Yarnoz, Otano, Ezperún, Tievas, Muruarte de Reta, Alcoz, Enériz, Eunate, Óbanos y Puente la Reina Garés.
3: Saliendo de Monreal, los peregrinos pasan por pueblos situados en la falda de la Sierra de Alait. La primera población que atraviesan es Yarnoz en la que destaca la torre medieval del siglo XIV, situada en un alto junto al camino, y también destaca la iglesia parroquial de la natividad. La siguiente localidad es Otano. Tiene un aire medieval, en ella se ven la iglesia de la Asunción y el puente medieval de Cuatro Arcos, que servía para cruzar el río Elord. Junto al puente están las ruinas de un viejo molino harinero del siglo XVII. La siguiente población es Esperún, donde está la iglesia de la Concepción, ...medieval... ...y está también un palacio antiguo que perteneció a los señores de Ezperún... ...siguiendo la ruta se llega a Gerenjain... ...localidad agrupada alrededor de su iglesia de San Juan Bautista de Virgen Medieval... ...pero muy transformada en el siglo XVI... ...en este pequeño pueblo se encuentra la cueva de Diablo Zulu... ...en ella se hallaron importantes yacimientos prehistóricos... ...al entrar en la siguiente localidad, Tievas... ...comprobamos que fue residencia de reyes... Se ven ve las ruinas del castillo del siglo XIII, mandado a construir por Teobaldo I y su sucesor, Teobaldo II. A continuación se llega a Moluarte de Reta, un pueblo con algunas casas blasonadas, conformado por tres barrios separados por el paso del tren. De ahí el dicho Moluarte de Reta: tres barrios, tres fuentes, tres clases de gentes. La localidad está atravesada por su calle principal, hasta llegar a la iglesia de San Esteban. ...con crucero delante del pórtico. En el borde del valle del río Robo... Olcó es el siguiente pueblo... ...por el que pasan los peregrinos. En él está la iglesia de San Miguel... ...cuya portada románica recuerda mucho... ...a la portada principal de Santa María de Unate. Cuenta la leyenda que un maestro cantero... ...que recibió el encargo de hacer en piedra... ...la portada de Unate... ...se enfadó porque un gigante... ...con grandes dotes para la escultura... ...se le adelantó e hizo el trabajo antes... La construcción más sorprendente es la Torre de Olcóz, una torre de linaje tardogótica que fue erigida a finales de la Edad Media y hoy acoge un centro de visitantes. En la pequeña localidad de Neriz destaca su iglesia de Santa María Magdalena, del siglo XVIII. Finalmente, entre Neriz y Óbanos, en medio de campos de cultivo, encontramos una de las principales joyas del camino, la ermita románica de Santa María de Unate. Óbanos es una villa de aspecto medieval que se labró un importante hueco en la historia por ser la sede de los Infanzones, una hermandad de la baja nobleza navarra, que durante los siglos XIII y XIV defendía sus fueros frente a los abusos de la corona y de la alta nobleza. En la plaza de los fueros, los peregrinos descansan. Al lado está la iglesia de San Juan Bautista, de estilo neogótico, de principios del siglo XX. Puente La Reina, Gares, tiene un aire medieval, mantiene la estructura de la ciudad nacida al amparo de la ruta jacobea ...y de su puente románico... ...otra joya del Camino de Santiago... ...que ven los peregrinos... ...no se sabe a ciencia cierta... ...que reina ordenó la construcción... ...de este puente... ...pudo ser la reina Doña Mayor... ...esposa de Sancho el Mayor... ...o bien la reina Estefanía... ...casada con el rey García en el enájera... ...seguir la calle Mayor... ...y disfrutar de sus casas palaciegas... ...o perderse por las velenas... ...pequeños callejones que comunican... ...las calles paralelas al trazado del camino... ...son uno de los alicientes del paseo por el casco antiguo... ...allí el peregrino puede descubrir monumentos religiosos y débiles... ...como la Casa de los Cubiertos del siglo XVII... ...y la Plaza de Julián Mene. Puente de la Reina es recogedora... ...desde antiguo, cuando de las peregrinaciones jacobeas... ...ve como miles de peregrinos cruzan su monumento estrella... ...en su ruta hacia Santiago de Compostela. Hay la posibilidad de ir de Unate a Puente de la Reina Gares... ...sin pasar por Óvanos... Es algo más corto, solo 200 metros, que pasando por Óbanos, pero permite entrar a Puente de la Reina directamente a la altura del albergue de los Padres Reparadores. A un kilómetro de la ermita de Santa María de Unate se llega a la carretera Navarra 6064. El camino oficial la cruza para subir Óbanos, pero se puede seguir por la izquierda el arcén de la carretera. A un kilómetro y medio se toma un camino a mano izquierda, se cruza el río Robo, ...y otro kilómetro y medio se tuerce a la derecha... ...para entrar ya en Puente la Reina.
0: Nuestra compañera, la hermana
2: Mónica Maldonado...
0: ...nos presenta el variadísimo paisaje... ...que nos encontramos recorriendo estos parajes... ...que atraviesa esta etapa del Camino de Santiago.
2: Naturaleza y paisaje. Es una etapa con constantes ascensos y descensos... ...en su primera parte... Antes de llegar a Tiebas se puede disfrutar de un paisaje muy variado. Cuando el camino se acerca al río Elor, los chopos serán los encargados de cobijarlos del sol. Por estos lugares crecen juncos, mimbres y cañabrales. Los sapos y las ranas también se aguarecen en estos parajes junto con las culebras, los tritones y las ratas de agua. El martín pescador es un ave típica de la zona los campos cultivados que se encuentran a su paso acostumbraban a ser de cebada de colza de trigo o de girasoles ven canteras abandonadas pasan por bosques de encinas de coscoja también llaman carrascas en los que viven mamíferos como la jineta el gato montés el tejón el zorro y los jabalíes mirlos ...cucos, milanos y cornejas... ...pueden dejarse ver por este tipo de bosque. Se cruzan varias veces el río Robo... ...de sinuoso trazado... ...que acompaña hasta el puente de la reina,
0: Gares. Escuchamos a continuación... ...a los siete componentes de Voces Riveras, ...que en sus 16 años de trayectoria... ...recibieron innumerables premios... ...en distintos certámenes... Concretamente, vamos a disfrutar del disco Por el mundo Cantaré, del año 2019.
4: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.radiomaria.es
0: En nuestra sección de arte nos detenemos hoy en dos de los mayores exponentes del Camino de Santiago, Puente la Reina y la ermita románica de Santa María de Unate.
2: Puente la Reina, Gares. Monumento al Peregrino. Antes de entrar al pueblo, en la antigua carretera de Pamplona, se encuentra el monumento al Peregrino que celebra la unión de dos itinerarios principales del camino. Iglesia del Crucifijo. Junto al albergue de peregrinos fue construida a finales del siglo XII en estilo románico. Un pórtico cubre el tramo del camino que discurre ante su entrada y lo une con otro edificio que en Edad Media acogió uno de los más antiguos hospitales para peregrinos. Torreones de entrada a Calle Mayor. Con un urbanismo perfectamente planificado, la ciudad se levantó en la Edad Media, rodeada por un perímetro rectangular de murallas jalonadas por torres. De ellas se conserva su trazado e importantes restos como los torreones que flanquean la entrada a la calle mayor. Iglesia de Santiago. De grandes proporciones fue construida a finales del siglo XII y reformada en el siglo XVI. Convento de los Trinitarios. Frente a la Iglesia de Santiago se encuentra el convento que en la actualidad es de propiedad particular. Fue levantado en el siglo XIII con ampliaciones y rehabilitaciones en siglos posteriores. Convento de las Comendadoras del Santín Espíritu. Separado por el río Arga, una vez atravesado el puente, es del siglo XIII. Casa del Vínculo. Junto al puente románico, el bonito edificio es actualmente la sede de la oficina de turismo. Anteriormente se utilizó como cárcel. Puente románico. Es del siglo XI tiene siete arcos uno de ellos bajo tierra junto a la casa del vínculo conserva una de las tres torres defensivas con las que contó originariamente la iglesia de san pedro antes de salir de la vieja villa amurallada se encuentra otra de las iglesias parroquiales de la ciudad construida en el siglo XVI en estilo gótico en su interior alberga la imagen de la virgen del puy la leyenda de Sorry. en sus orígenes, la Virgen del Puy estaba dentro de una de las torres centrales del puente. Cuenta la leyenda que cada día un pajarito recogía agua del río Arga y limpiaba el rostro de la Virgen. Los vecinos acudían a ver el prodigio que se consideraba un buen presagio. Cuando la torre fue derribada, la imagen de la Virgen se trasladó a la iglesia de San Pedro. En Puente la Reina es conveniente que te sientes antes de atravesar el puente y reflexionas sobre lo que es el puente y qué significa. El primer puente sobre el mundo se formó al refractarse y reflejar la luz del sol en las gotas de lluvia. Arcoíris se convirtió en modelo de todos los arcos y todos los puentes, también en su significado más profundo. Todo puente une dos riberas, dos orillas, que en su más genuino sentido no son otra cosa que el cielo y la tierra. De alguna manera puedes percibir ante el puente todo el simbolismo de la peregrinación que has emprendido. Un viaje que lleva de lo superfluo a lo necesario, de la vida cotidiana a lo insólito, de la muerte a la vida, de la tierra al cielo del mundo sensible al mundo supersensible, de la contingencia a la inmortalidad, del estado humano al estado suprahumano. Tras estas cavilaciones te descalzas y cuelgas las botas de la mochila. Te santiguas e inicias el cruce del puente bajo tres sensaciones. Primero este es uno de los pocos lugares donde puedes sentir físicamente las huellas de los pies de todos los peregrinos de los siglos que por aquí han pasado tus pies sobre millares de pies te unen en una galaxia de caminantes inquietos buscadores de la otra orilla segundo el cruce es peligroso no puede uno ser iniciado sin resultar alterado radicalmente el paso del puente es una prueba que cada uno tendrá que sufrir irremediablemente. Cada uno tiene su puente. El puente te ha puesto sobre una vía estrecha, donde puedes estar en peligro. Tercero, pontífice significa constructor de puentes. El pontífice es a la vez el constructor y el puente mismo, como mediador entre el cielo y la tierra. Dios, según la carta a los hebreos, ha constituido a Jesucristo como único pontífice. Él es el puente por autonomasia entre el hombre y Dios. No estamos ante el máximo constructor de puentes, sino ante el mismo puente gracias al que podemos alcanzar la otra orilla. Jesús es el puente. Cuando vuelvas a calzarte las botas, ya habrás llegado a la otra orilla.
3: Sobre el origen de Santa María de Unate... ...no hay mucha información. Sí se sabe que fue construida en estilo románico... ...en el año 1170. Tiene una planta octogonal e imperfecta... ...pero centralizada... ...que está rodeada de una galería porticada... ...de 33 arcos y con capiteles decorados. Su particular planta tiene múltiples interpretaciones... ...la más extendida la relaciona... ...con los caballeros hospitalarios de San Juan. Según esta interpretación... La iglesia de Santa María de Unate bien podría tratarse de un templo, posiblemente funerario, relacionado con un complejo hospitalario de asistencia al peregrino. Se recorre una galería antes de pasar al interior del templo, sencillo y con algunos elementos de influencia musulmana. Los ojos del visitante se van adaptando a la escasa luz interior y se siente la espiritualidad y recogimiento que envuelve a la iglesia. Entrar en el recinto de un templo no es asunto baladí, pues el templo es el espacio sagrado en el que la comunicación entre el hombre y lo alto se hace más fluida e intensa. Un templo es una especie de fuente inagotable de fuerza y sacralidad que permite al hombre, solo con que penetra en él, participar de esa fuerza y comulgar de esa sacralidad. El peregrino que llegue a la iglesia de Unate debe detenerse para contemplarlo y dejarse impresionar, acercarse al templo de despacio, antes de entrar en la arcada que lo rodea el peregrino puede descabalgar la mochila. Ya en el interior, dejar que resuenen, por ejemplo, las palabras que Dios dirigió a Moisés. «Moisés, Moisés, no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Yo soy el dios de tus padres». Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. El peregrino puede repetir estas palabras en su interior y mientras, lentamente, accede al claustro y circunvala el octógono varias veces. Puede detenerse en la puerta norte y, a continuación, traspasar el umbral. Se penetra en el espacio donde Dios se manifiesta. El peregrino puede contemplar entonces la imagen de Nuestra Señora. Debe dejar que el espacio entre en él, que le hable. El peregrino puede pedir con mucha humildad. Aunque Unate es un lugar especial, cuya percepción se facilita por su soledad, este mismo rito se puede realizar más o menos entrando en cualquier templo. La tradición católica expresa la preparación para entrar en una iglesia con el rito de tomar agua bendita y hacer la señal de la cruz sobre el cuerpo. De esta forma, purificado, el fiel accede al lugar sagrado.
0: Muy cerca de la iglesia de Unate, en Alcoz, se encuentra la iglesia de San Miguel, con una portada idéntica a la de Unate, pero al revés. Cuenta la leyenda que un maestro cantero, al que se le había encargado la construcción de la portada de Unate, se molestó porque en su ausencia un gigante con poderes sobrenaturales se le adelantó y realizó la obra. El abad reto al cantero a levantar una obra pareja en el mismo plazo, tres días, hazaña que consiguió con ayuda de brujas, serpientes y conjuros, aunque el resultado fue una portada idéntica pero invertida. Al ver el pórtico, el gigante enfureció y lo golpeó con tal fuerza que lo mandó volando hasta el coz. Cada dos años, los vecinos de Óbanos, junto con profesionales, representan el misterio de Óbanos, una leyenda jacobea en torno a Santa Felicia y su hermano Guillermo, duque de Aquitania. Dicen que Felicia decidió abandonar su vida de riquezas para dedicarse al servicio de los pobres. Después de haber peregrinado hasta la tumba del apóstol, su hermano Guillermo intenta convencerla de que vuelva a la corte. Ante la negativa, en un ataque de ira, la mata. Y arrepentido, Guillermo Peregrina Compostela y a su regreso sigue la obra de su hermana. Nuestro compañero Luis Miguel Gálvez Ameijide, dentro de la enorme riqueza característica de la cocina navarra, nos habla hoy de un postre muy típico, la cuajada.
4: Etapa número 7 de Monreal a Puente la Reina, Gares. Desde hace siglos, el recetario navarro ...contiene una gran variedad de postres y dulces típicos de la comunidad foral... ...que han ido viajando de generación en generación. La riqueza característica de la cocina de Navarra... ...tiene su origen en la influencia de la cocina cristiana, árabe y judía... ...tres corrientes y tradiciones culinarias... ...que han sentado las bases de muchos de estos platos. La gastronomía navarra está ligada a las reuniones familiares y sociales... ...a las reuniones en viviendas o en chocos nombre que se les da a locales o a sociedades gastronómicas. Es por ello que cualquier menú que se degusta no puede entenderse ni disfrutarse sin un buen final. Y si hay un postre que identifica la tradición gastronómica navarra, es la cuajada. La propuesta gastronómica es la cuajada, un postre natural y sabroso que se puede probar en alguna de las etapas navarras del camino. La cuajada es conocida también como mamia, gaztambera. Kayatua, en lengua vasca. La cuajada es un producto lácteo elaborado principalmente con leche de oveja y la ayuda de un fermento natural, el cuajo. Su origen se localiza en Navarra. Los pastores usaban un recipiente de madera y aspecto inconfundible para el ordeño. Más tarde, en ese mismo recipiente y con la ayuda de piedras incandescentes, hervían la leche. Este detalle es lo que posteriormente le conferiría a la cuajada ...un especial regusto a quemado o ahumado. De esta tradición nos ha quedado la forma original... ...de un recipiente de madera de abedul... ...utilizado para el ordeño... ...y la preparación de la cuajada, que es el caiku. La auténtica y deseada textura de la cuajada es cremosa. Por lo tanto, cuando probemos la cuajada... ...no debemos esperar un bocado con textura gelatinosa... ...sino una cremosa y placentera cucharada de leche o de oveja cuajada... La leche de oveja contiene más materia grasa que otras leches, un mayor extracto seco y un resultado consistente que la hace idónea para este postre. Esta leche se calienta entre los 35 y los 55 grados. Cuando hierve, se le añade el cuajo. Antiguamente se utilizaba un trozo seco de estómago de cordero, pero hoy en día se usa cuajo líquido. Se remueve y se deja reposar. La cuajada se sirve con miel, azúcar, canela o nueces se puede adornar con hojas de menta y se debe tomar sin revolver. Este producto contiene lactosa, azúcar propio de la leche, es rica en proteínas de alto valor biológico, contiene calcio de fácil asimilación, vitaminas del grupo B, especialmente B2 o riboflavina, y vitaminas liposolubles A y D. Sola, con mermelada, frutos secos, azúcar o con miel. Es sin duda una opción muy recomendable para degustar haciendo un alto en el camino es un delicioso nutritivo manjar. Cada segundo domingo de junio se celebra el día de la cuajada con el objetivo de mostrar las virtudes de uno de los postres más populares de Navarra. Cada año se celebra en un pueblo del Valle de Ulzama y es un día en el que la auténtica protagonista es la cuajada.
2: Puente la Reina el puente que dio nombre al pueblo un día lo construyó una reina preocupada por aquellos devotos peregrinos que ante aquel río, el río Arga, encontraba el paso tan difícil que tal vez desistiera de la marcha o con grave peligro de su vida. Al cruzarlo, animosos se lanzaban. Por eso aquella reina compasiva, Doña Mayor, la llamaban mandó construir el puente obra de ingeniería inusitada medieval que aún conserva la solidez de su estructura y llama la atención del cansado peregrino que acomodado en pretil ve el agua pasar tranquila y mansamente y piensa de la vida en la metáfora ya recorrida la villa la iglesia de santiago y una talla del santo en plan de peregrino ...llamará su atención... ...más de la villa emana... ...un aire medieval en todo el casco urbano... ...que aquellos tiempos la trasladan". Luis Gago Fernández.
0: Nuestro colaborador habitual... ...el sacerdote de Fonsagrada... ...don Miguel Ángel Álvarez... ...entrevista al obispo de Vitoria... ...quien nos recuerda que el camino es un proceso. No somos los mismos en la medida que avanzamos en el camino... Al comenzarlo se siembra una semilla, que va dando fruto al aproximarnos a nuestro destino.
3: Pues hablamos hoy con un señor Juan Carlos Elizalde, que es el obispo de Victoria. Estamos en la diócesis de Lugo, ya casi al final del Camino de Santiago, pero usted dice es natural del origen de los sí. 11 valles del Camino de Santiago, allí... Trabajo mucho, supongo, sí, con los peregrinos. Sí. Aquí ya nos llegan transformados y
5: ejercitados física y espiritualmente por el camino. Pero ¿cómo salen? ¿Cómo se vive esto en el origen, de parte del Camino de Santiago? Bueno, yo creo que nosotros en Roncesvalles sembramos, y aquí tenéis la suerte de poder cosechar. O sea que estáis con una ventaja grande, ¿no? Yo digo mucho al camino. Nací en un pueblo del camino, Mezquíriz, eh, cerca de Roncesvalles. Y justamente desde mi niñez he visto peregrinos, he hecho el camino varias veces, desde San Juan de Piedeport, desde, desde Roncesvalles, también el camino primitivo, pasando por Lugo. Lo que conocía el Lugo es precisamente a, a, a su paso por el camino. Y, y, y he sido prior de Roncesvalles unos años y por tanto estoy muy marcado por el camino. Es una parábola de la vida y del ministerio sacerdotal también, ¿no? Un lugar privilegiado para, para atender. ...para evangelizar... ...o sea, el camino tiene una novedad... ...una frescura... ...responde a las necesidades del mundo moderno... ...y es una necesidad... Eh, ...la peregrinación... ...pero esta, la del Camino de Santiago... ...tiene una riqueza tan grande... Eh, ...un patrimonio histórico... Que, ...que realmente... ...reverdece y se actualiza... Eh, ...hoy, ¿no? Entonces, estáis en un lugar privilegiado... ...yo veo también que el Camino Primitivo... ...está creciendo mucho... Eh, no solo existe el, el, el camino francés sino que esto, pues, a lugo beneficia eh, muchísimo y, y tenéis una posición privilegiada porque los peregrinos ya vienen muy preparados el camino hace su labor y, y, y atenderles como lo hacéis vosotros pues es una maravilla porque 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 eh, el campo ya está preparado y, y la semilla se ha sembrado yo creo que os toca cosechar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues pues, con ánimo, ¿no? Nosotros recogemos frutos, por ejemplo, de la gente que empieza el camino en Lepuy y que después de casi un mes aparece en Roncesvalles. Claro, no es la misma persona que, que, que empieza San Juan de, Pie de Por eh, 30 kilómetros antes. El camino es proceso, es historia y vosotros estáis en un momento privilegiado de esa historia.
3: Pues, pues nada más, muchas gracias y espero pues, tener que nos encontremos en el camino, en el camino primitivo.
5: Gracias Miguel, encantado.
0: La música de Tomás Asiain, un tudelano, responde a los valores estéticos y filosóficos del llamado modernismo musical. Escuchamos a continuación Campanas de Alba, de la Misa Navarra.
6: ustedes en la sintonía de Radio María.
0: El escritor y viñetista Peridis nos acerca una semana más a la Catedral de Santiago. En el programa de hoy, en la época de Gelmírez.
6: En el año 1100, ...es proclamado obispo de Compostela... ...Diego Gelmírez... ...que será el gran impulsor... ...de las obras de la catedral. Durante los 40 años del obispado de Gelmírez... ...que acabó alcanzando la dignidad arzobispal... ...Compostela alcanza su edad de oro... ...en este tiempo... ...se termina la girola... ...se levantan las naves del crucero... ...con sus correspondientes portadas... ...se dota a la catedral de un altar mayor... ...y se construyen dos palacios arzobispales que aún permanece en pie junto a la catedral es el único que ha perdurado y es una de las mejores obras del románico civil de nuestro país el otro que fue su primer palacio fue quemado por sus paisanos durante una revuelta contra él la puerta de la Zabachería. se llamaba la puerta de Francia porque en ella terminaba el camino francés fue derribada en el siglo XVIII ...porque amenazaba ruina... ...saber cómo era... ...es hoy un gran misterio... ...la plaza tenía una gran fuente... ...coronada por cuatro leones... ...en la que se aseaban los peregrinos... ...antes de entrar en la catedral... ...al entrar en la catedral... ...los peregrinos encontraban... ...un magnífico altar... ...decorado con un baldaquino... ...y un frontal de plata... ...parecido a lo que Gelmírez había visto... ...en la basílica de San Pedro en el Vaticano... Todo ello estaba protegido por una gran reja románica. Gelmírez consigue acabar la catedral durante su arzobispado, toda una proeza. Se trataba del proyecto más ambicioso que se había llevado a cabo hasta entonces en España y era uno de los templos más importantes de la cristiandad. Además, obtiene del papa Calixto II el privilegio de celebrar el año santo jacobeo cuando la festividad de Santiago coincida en domingo. El primer año jubilar se celebró en 1126 y desde entonces se han celebrado 125 años jacobeos. La Catedral de Santiago responde al modelo de lo que se ha llamado iglesias de peregrinación. En la cabecera tiene una amplia girola, rodeada de capillas, lo que permite el tránsito de los peregrinos para venerar la tumba del santo sin interrumpir la celebración del culto en el altar mayor. Tiene una gran tribuna sobre las naves laterales que recorre todo el perímetro de la iglesia y tiene varias naves muy amplias para acoger a los cientos de fieles que acuden a ganar el jubileo.
0: Nieves Barrera, conductora del programa Arrebufo de los Santos, nos comparte su aprendizaje en el camino. Nieves reconoce que la peregrinación es por y para otros. No sé si, si, si a ti te pasará. Yo Para mí el camino, o si sea, hay una cosa que me ha enseñado, es que somos por y para otros. Es decir, nosotros estamos en ese camino que también es el reflejo de nuestra vida y que es el reflejo de la vida de fe. ...y que al final esto para mí es símbolo de la Iglesia... ...somos por otros, tenemos que estar pendiente del prójimo... ...somos por otros, el prójimo nos cuida y somos para otros... ...tenemos que cuidar a ese prójimo, ¿no? Es como en Pentecostés, se reparten todos los carismas... ...pues a cada uno nos da algo que tenemos que poner a disposición... ...y habrá alguien que nos cuide. Las recomendaciones literarias en nuestra sección Páginas en el camino de hoy... Son las obras Camino de Santiago, Geografía del Espíritu y Camino de Santiago de Jaime Cobreros Aguirre.
3: Jaime Cobreros Aguirre nació en Rentería en el año 1942. Combina su trabajo como analista clínico con la labor investigadora de temas jacomeos. Se diría que dos son los temas centrales de su labor, la del Arte Románico y la del Camino de Santiago. Jaime Cobrerus sintetiza armoniosamente el papel de científico y creyente. Cultiva además la actividad fotográfica, complemento probablemente ineludible de la escritura, atesorando un rico patrimonio personal sobre el arte prerrománico y el románico español. Participa en fecundas actividades, por lo que obtiene en el año 2005 el galardón Anduriña de Plata, como reconocimiento a la labor de investigación sobre el Camino de Santiago. ...publica en diferentes revistas del país y extranjero... ...y su obra ha sido traducida a varios idiomas. Uno de sus libros es el titulado Camino de Santiago... ...que es una excelente guía práctica... ...que dejará satisfecho seguramente a los más exigentes. En la introducción, Jaime Cobreros plantea... ...una breve historia del camino desde sus orígenes hasta hoy... ...mientras que la parte final comenta las razones... ...que empujaron a los peregrinos de todos los lugares del mundo a seguir los pasos de este universal sendero. Propiamente, la guía la distribuye en dos primeros tramos, son Port y Arnigui, pasando por Roncesvalles hasta Puente la Reina, y cuatro posteriores, Puente la Reina-Santo Domingo de la Canzada, de Santo Domingo a Fromista, de Fromista a Ponfarrada, y Ponfarrada a Compostela. Cada tramo presenta un mapa que recoge los detalles de las poblaciones y los comentarios culturales e históricos de los principales núcleos, ...tampoco faltan consejos muy útiles. Un aspecto peculiar es el sentido religioso... ...que el autor aporta siempre que viene al caso. Una cronología de los sucesos más reseñables... ...seguida de una bibliografía selecta... ...y unos peculiares anexos, cierran esta parte. Entre estos son especialmente atractivos... ...las sugerencias dictadas a los peregrinos... ...y especialmente a los fotógrafos... ...a quienes se dirigen un conjunto de técnicas... ...para recoger mejor las imágenes que se antojen. Por último, se valoran los albergues... ...y se nominan las asociaciones creadas hasta la fecha... ...por si fuese necesario su concurso. El otro libro de Jaime Cobreros se titula... ...Camino de Santiago, geografía del espíritu. Es sin duda un libro profundo y sincero. El peregrino en su viaje experimenta el paso... ...no solo por los pagos y senderos físicos... ...sino por las vías que han de conducir... ...al conocimiento íntimo de Dios en virtud de lo cual transita el peregrino por las vías purgativa, iluminativa y unitiva, tal como la antigua mística castellana. Pero, independientemente de esta carga religiosa, personal y subjetiva, el libro anota hallazgos de hondo calado. Así comenta la importancia del rito y de los puentes, y la simbología del arte románico como expresión ligada a la religiosidad del camino de Santiago. Por último, concluye el escritor que Santiago, la catedral y la tumba apostólica constituyen la meta y la culminación espiritual del peregrino que alcanza en este espacio y tiempo la ansiada unidad con el supremo creador libro por tanto escrito y comprendido desde el punto de vista de la fe cristiana la prosa de Jaime Cobreros es limpia, clara discurre como arroyo cristalino y desembarazada de circunloquios innecesarios tan frecuentes en esta clase de textos ensayísticos es además breve y densa ...sobre todo en su primer libro... ...lo que convierte la guía del Camino de Santiago... ...en un recurso muy útil... ...para quien desee emprender... ...este inevitable, rico y sorprendente camino. Es una recensión de José Manuel Fanjul Díaz... ...en su libro... ...Cronistas Contemporáneos del Camino de Santiago.
0: Nava Castro, directora general de Turismo de Galicia... ...nos invita a ver el camino... ...como una ruta llena de valores... ...que nos hacen cuestionarnos... ...y reflexionar sobre nuestra propia vida. El camino para la mayoría de los peregrinos... ...se convierte en una experiencia vivencial única.
1: Pues yo creo que precisamente es una ruta... ...que está llena de valores, te permite reflexionar que los valores humanos pues, te rodean, sean de solidaridad, generosidad, el encuentro con otras personas a lo largo del camino, hablas con unas, con otras, se intercambian experiencias, vivencias, muchas conversaciones. Te permite también el ir caminando, ir hacia una reflexión, con el contacto con la naturaleza, por lo menos en nuestro territorio, ¿no? en, en Galicia, ...ese contacto con la naturaleza también te invita... ...y por supuesto, bueno, pues porque al final... ...es un camino que cuando llegas a Santiago de Compostela... ...te sucede algo, no sabes qué, pero te sucede algo... ...y cuando ya ves el botafumeiro, le das el abrazo al apóstol... ...los sentimientos de alegría, de ilusión, de esperanza... ...te acompañan, por eso creo que el camino... ...que también pues tiene su vertiente patrimonial y cultural... ...pues es una experiencia vivencial única... ...y que te ayuda a reflexionar en tus momentos críticos o no críticos... ...o hacer una pausa, pues igual que nos obligó de una manera forzada el coronavirus... ...pues hacer esa pausa en tu vida para seguir con tus directrices en la vida o cambiándola.
0: Monseñor Julián Barrio nos confirma que el peregrino transita por un camino vivo. No se comienza a ser cristiano por una decisión épica o una gran idea... ...sino por un encuentro, una llamada. El camino despierta al peregrino a abrirse a la fuente de la luz, entregándose con entera libertad, porque la fe se madura en el riesgo, en la incertidumbre de la llamada de Dios.
7: El peregrino sale de su tierra y, como Abraham, ha emprendido un éxodo personal, un auténtico éxtasis, un dejar atrás su yo para ir hacia el tú de Dios y el tú del hermano. Por eso... En el lenguaje religioso del camino de Santiago está también el amor. ¿Qué es sino el amor más que salir de uno mismo para hacer del extraño tu centro? El amor es éxtasis, no en el sentido de arrebato momentáneo, sino como camino permanente, como un salir del yo cerrado en sí mismo hacia su liberación en la entrega de sí, precisamente de este modo, hacia el reencuentro consigo mismo, más aún, hacia el descubrimiento de Dios. El camino de Santiago acoge a todos los que presienten la voz de Dios, aunque muchas veces no se den cuenta. Este camino ofrecido a todo el que desee acoger esta experiencia espiritual, no exige una previa selección de candidatos, ni tampoco... Un numerus claus, uno de sus valores permanentes estriba en que pone en contacto el alma con Dios, incluso para quienes todavía no han descubierto la fe cristiana. Esto tiene un especial valor en nuestro tiempo, en el que muchas personas todavía sienten muy lejana a la Iglesia. Por eso necesitan que ella les arrime una luz cercana, paciente y acogedora, que les ayude a interpretar su experiencia. Dios ofrece a todo peregrino, que es cada ser humano que viene a este mundo, un camino solo por el conocido. Pero, ¿cómo podrá reconocerlo si nadie le guía? El peregrino, para liberarse de ilusiones, quiere deshacer los prejuicios del corazón y desea ser libre. Espera convertirse. Va a Santiago para dejarse encontrar por Cristo que vive, recorriendo con los pasos de su libertad la conversión que hizo Santiago, el joven pescador de Galilea. La fe no teme implicarse en la complejidad de las cosas, ni permanece pasiva por el temor de no acertar siempre al intentar cambiarlo. Creer en Dios es comprometerse con su iniciativa en nosotros.
0: Pues llegamos ya al final de esta etapa del Camino Francés, desde Monreal a Puente la Reina, donde hemos descubierto sus paisajes, su historia, su arte, su gastronomía, y nos hemos acercado una vez más a los orígenes de la Catedral de Santiago y también hemos reflexionado sobre el lenguaje divino del camino. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en este peregrinaje a través de las ondas.
6: Les emplazamos para dentro de dos semanas a esta misma hora. Hasta entonces les deseamos buenas noches y feliz andadura.